0: Ahora hagamos algo más, un poco... estamos viajeros hoy, vamos a viajar a Alemania y, y nos vamos a detener en, el, en la época del Romanticismo y en una persona muy especial, ¿sí? es realmente una de las almas más sensibles que pudo trascender no solo dogmas y religiones heredadas y aunque eh, la mayoría de, los, de ustedes no lo sepa, fue un amante del profeta y de, del islam. Eh, detengámonos un poco. Cuando era joven, eh, Goethe quiso eh, realizar estudios orientales, pero su padre eh, lo, lo obligó a estudiar Derecho. Admiraba... Eh, a todos los viajeros, a los relatos de viajes a Oriente y demás. Y él consideraba que eso no era una mera casualidad, sino, sino algo con profundo significado. En 1813, un soldado alemán de las tropas eh, napoleónicas que regresaba eh, de España, le trajo un manuscrito árabe de la época de Andaluz y en ese manuscrito estaba el Sura An-Nasi, ¿sí? 114, los hombres. y eh, Se quedó fascinado con eso. Trató de copiarlo, pidió ayuda. En un año más tarde visita eh, eh, a visita un grupo de musulmanes de, de una etnia que pertenecían eh, al, ej, al ejército ruso del zar Alejandro I eh, y ahí puede verlos como los rezan. Y en una carta escribe lo siguiente Hablando de profecías tengo que decirte Que hay cosas que están ocurriendo en estos días Que ni un profeta le hubieran permitido decir ¿Quién habría podido afirmar que hace unos años Que habría un servicio religioso musulmán Y que algunas suras del Corán iban a ser recitadas En un auditorio de nuestro instituto protestante Sin embargo esto ha ocurrido y acudimos a la oración de los bachequires, vimos a su mulá y recibimos a su príncipe en el teatro, yo fui obsequiado con favor especial con un arco y unas flechas, que en eterno recuerdo colgaré sobre mi tan pronto como Dios decrete un feliz retorno para ellos. ¿Eh? Después, más tarde, un poco más abierto, dice no, eh, y escribe a un allegado, no puedo más, más que decirte esto, trato de permanecer en el Islam. También leyó los divanes, ¿sí? era el, el, el encantado diván de Hafiz y Saad amaba el sufismo y escribe en una obra que se llama Diván su obra es estúpido que todo el mundo esté hablando alabando su opinión particular si el Islam significa sumisión a Dios todos vivimos y morimos como musulmanes esa intensa sed de conocimiento fíjense con todas las limitaciones, se decide estudiar idioma, árabe, literatura con lo que tenía a su alcance. Una lección, acá lo tenemos al alcance y la gran mayoría lo dejó de lado. Y sí, eh, tenía un fuerte impulso por aprender árabe, y esta se eh, copiaba Duaz en árabe, sí, hay un una carta en uno eh, que empieza una, una de sus cartas de puño y letra siendo el Baman eh, cuando tenía eh, 70 años eh, escribe en uno de sus notas y ensayos, que intenta celebrar respetuosamente la noche de Leila, del destino de Leila Tulcadra, en la que se reveló el Corán al profeta desde lo alto. Y también, fíjense, con todas las limitaciones que existían en esa época, fíjense la comprensión que tenía, cómo iba a la esencia. También escribió, cualquiera podría maravillarse por la, efic por la eficiencia, eficiencia del libro. Esto es porque ha sido declarado como increado por sus reales admiradores. También escribió, este libro continuará siendo altamente efectivo para toda la eternidad. ¿Sí? En unos... De 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 en su obra en su, eh, que se llama Diván, por esa admiración que tenía por esos autores sufis que les mencioné, escribe, ¿es el Corán eterno? No lo dudo. ¿Es el libro de los libros? Lo creo más allá, Lo creo más allá del deber de los musulmanes, es decir, del deber de los musulmanes de creerlo así se había dado cuenta y había entrado a es, la esencia en un ambiente eh, totalmente hostil para todas esas cuestiones y dejó de lado los dogmas las religiones y todas las cuestiones heredadas alguien así eh, es raro de encontrar es extremadamente raro y Decía del profeta, entre la diferencia con estas, para, que existe entre un profeta y un poeta. Y decía, Muhammad Sallallahu es un profeta y no un poeta. Por lo tanto, su Corán tiene que ser visto como una ley divina, y no como un libro humano escrito para la educación y el entretenimiento. Es atraído por la fascinación del mensaje, ¿sí? Good. la unidad de Dios y la convicción que hay de eso y cómo se manifiesta eso en la creación. Y eso lo podemos ver en los distintos escritos que tuvo y cómo se va manifestando. Y habla en diferentes escritos de la grandeza de Dios en lo pequeño. Y estaba impresionado por la realidad de la revelación coránica y lo que decía. Y comentaba, cuando, y, y comentaba, cuando comentaba el verso de Surah Ibrahim, eh, ayat 14, no mandamos ningún a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo para que explicara con claridad. Dice: Es cierto lo que Dios dice en el Corán. Y en una de sus cartas hace referencia a esto y dice: No enviamos a ningún enviado que no hable en el lenguaje de su pueblo. Esa sensibilidad que tiene se ve plasmada en una obra majestuosa <tose> que se llama Fausto, ¿sí? que, que trata de los problemas de esto, de conocerse a sí mismo y del alma. Y el inmenso destino del ser humano y como esta naturaleza adámica que tenemos todos nosotros que estuvimos hablando de la elección ¿sí? que se manifestó del primer momento de la elección entre el sí y el no entre, entre elegir el bien y el mal entre elegir el orden o el caos entre elegir vivir en la verdad o vivir en la mentira y en base a eso cómo construimos nuestra vida y nuestra personalidad. Cuando nos levantamos, cada día nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el, mi destino? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser un poco eh, mejor o acercarme a la realidad de conocerte a ti mismo? ¿Cómo puedo hacerlo? Es un gran desafío, cada día es un despertar nuevo. Comienza eh, la obra de eh, Fausto con eh, una eh, con el título que dice La Noche. Y dice en una habitación de bóveda elevada, estrecha y gótica, Fausto que es el personaje de esta obra. Sentado delante de su pupitre, y hagamos un paréntesis: ¿sí? la noche. Y fíjense cómo esta, la realidad esencial del Taujid aparece en distintas épocas, distintos lugares y pronunciado por distintas eh, personas. Volviendo y, y por un breve momento haciendo un paréntesis, buscando. Al siglo de oro español, San Juan escribe La noche oscura del alma. y Dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, odios oh, <coughs> aventuras, salí sin ser notado, estando ya en casa, sosegado, a oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada. <coughs> Oh dichosa aventura, oh dichosa aventura, oscura y encelada, estando ya mi casa sosegada. Impresionante. Esa noche oscura que tenemos cada uno de nosotros, ese momento. Y cuando se nos sosiega la casa de nuestro de nuestro corazón, como dice el jaretipir, dil beitiní paquete. Purifiquemos la morada del corazón. Viene ese sosiego. Como dice Allah en el Sagrado Corán, y ayatu han mutma inna. Oh, alma sosegada, o oh, alma en paz, o oh, alma tranquila. Cuando ya no tenemos esos conflictos. Aceptamos todo con paz, con tranquilidad. y Ahí le dice, Irji ilarabbi. En ese estado, vuelve a tu Señor. Lo está llamando. Dice, en la noche dichosa, en el secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa alguna, sino la luz y sino la que en el corazón ardía. Es el Sir de que tanto hablamos, ese secreto que está en el Corazón, el núcleo de nuestro Ser. Cuando Allah dice, dice al Adam al Asma", Cuando le enseñó los nombres a Adam, le enseñó la sabiduría. Es decir, todo esto reside en nuestro interior. Sino utiliza eh, la metáfora del cálamo del Alam mal bil Le enseñó con el cálamo aquello que no sabía. Y esa noche sí, fíjense, es dichosa. Y en la noche dichosa, en secreto, porque es un momento de intimidad y nadie nos puede ver, solo el Amado. Y yo no miraba cosa alguna. Fíjense Hasreti Mahmud al Hudaí, en un, en un hermoso hilaje que cantamos, que dice... Eh, mes No me importa, no me atrapa aquello que no es todo aquello todo el simbo que no es todo aquello que no es Dios, que no es Allah Y esa es la guía que arde en mi corazón. Acuesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía. acuéstame me guiaba más cierto que la luz del mediodía. ¡Wow! ¿Cuántas veces le llevan? ida ma wa Por la luz de la mañana. ¿Pero qué significa esa luz de la mañana? Sí, es una expresión de, una, de la creación de Allah. Pero nos está apuntando algo más profundo. Así es, la claridad que nos viene cuando vemos con los ojos del corazón y se desvanece la noche. A cuesto me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie Parecía. No se puede explicar esto. ¿Cómo podemos explicar, como decíamos el, el, el otro día, eh, la dulzura del dulzor, los salobres del salado, la amargura del amargo de lo amargo? ¿Cómo podemos explicar eso? Lo tenemos que probar. Cuando el imán al-Ghazali, uno de sus discípulos más eh, queridos, le preguntó acerca de ciertos asuntos, le empezó a desarrollar, ¿cómo te voy a explicar qué significa la relación entre... es como explicarte lo que significa la relación entre el hombre y la mujer, la intimidad? Cualquiera te diría que sos un tonto si preguntas eso. O oh noche que guiaste. O oh noche que guiaste. O oh noche más amable que la alborada. O oh noche que juntaste amado con amada. Amada en amado transformaste. Transformado. Wow. Fíjense con qué bellas palabras. Nos está explicando la, reali la realidad del sí. Fanaf Fillah o Cuando no queda nada en nuestro ser y solo lo que persiste es Allah. Estaba el Sheikh Ahmed Al-Alawi. Y luego venía a visitar un. Que Allah santifique su secreto. no venía a visitar un médico francés. Y, conociéndolo a él se hizo musulmán y relató su vida. Y fragmentos de eso lo pone el Sheikh, eh, Abu Bakr eh, creo que se llama Martin Links. Eh, y, y le preguntó. Muchos son muchos los que en este camino llegan a ese estado. Jason rió y le dijo, muy, muy, pero muy pocos. En mi pecho florido, el sáter. Que entero para él solo se guardaba. Ese estado, dice, hay diferentes estados. El estado de lo que es un pecado para el común, el estado el cual no es pecado para la gente común y vive en los halal, puede ser haram, es haram para los elegidos. Es un pensamiento que los distrae. Que los distrae y entraron en ese estado. El profeta Alejandro wa Asalam, y nosotros hacemos eso en el WIR, eh, solía pedir 100 veces por día perdón a Dios. Estar firulá. Es uno de los simbolismos por qué hacemos. O sea, es, está dentro de la sunna eso sin, eh, sin estar firulá. Pero ¿qué significa? ¿Por qué el profeta Alejandro wa Asalam? pedía perdón si ya los pecados eh, le habían sido perdonados y, no, y, y todo lo que no, 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 podía, no, no estaba protegido para, de eso. Sí. ¿Por qué lo hacía? Porque constantemente se elevaba de estado en estado superior, constantemente, una ascensión permanente. Y en eso veía... Y las cosas de, de los estados inferiores, en donde estaba. En mi pecho florido, dice, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido. Mm. Y yo le regalaba, y el ventaje de los cedros aire daba. El aire de la alameda, cuando yo cabellos esparcidos. Son todos simbolismos que ahora no vamos a entrar, pero están claramente relacionados con el Tazauf. ¿sí? Hay un libro que no se lo recomiendo, salvo para Hafsa, eh, que habla eh, de San Juan de la Cruz y el sufismo, eh, se llama Cla eh, Clara janes en donde desmenuzas, o sea, para personas entendidas en las lenguas y lo pueden disfrutar esas personas no me encuentro dentro de esas eh, pero explica cl claramente todas estas cuestiones y su eh, profunda vinculación con el sufí volvamos al Fausto y decía el Fausto, cuando comenzó este libro, está marcado lo que les quiero hacer ver que lo que estamos hablando de... está acá todo expresado en otras palabras, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto, en tanta poesía, en tanta literatura? Porque son cosas que refinan al alma. Cuando nos olvidamos de esta de la dulzura y de la sutileza que existe en el lenguaje, que existen las letras en los sentimientos tan bellamente expresados, cuando no lo entendemos hago oh, una poesía y, y lo primero que hacemos pasamos eh, dejaste de embromar sigo de largo sí es, 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 es una formación eh, altamente materialista porque cuando dejamos de entender la sutileza de las palabras la belleza que hay entre los juegos de las palabras y el significado y la esencia de las cosas nos hacemos más brutos dejamos de ser eh, luz y nos pasamos a hacer una materia más densa, parecida a animales. Y eso pasa, ya sea en las personas que nada tienen que ver con la ciencia, o que mucho tienen que ver con ellas. Sí. La poesía dejó de ser algo, y, 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 y la literatura especial, sí. Fíjense, eh, hace cuánto no tenemos en nuestra tierra alguien de la revelancia. De, de la revelancia eh, de, ahí está, de Borges, Sábado. Algo nos está diciendo acerca de, 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 de lo que nos está sucediendo. Lo mismo en el en mundo, somos 6 mil millones y cada vez hay menos eh, personas que escriban con esta eh, perfección de, y selección de palabras ¿sí? y, el que entiende y estudió letras y, y, eh, puede disfrutar y, eh, más de todo esto y, y eso, y eso eh, pasa en, en muchos en mucho tipos de formación ¿sí? cuando entré en la universidad todo esto Pasó al olvido, entró en un sótano. Sí. Pasé a ser parte de las personas que empezaban a saltear eh, todas estas cuestiones. Ya no importaba lo que eh, decía Goethe, lo que decía Dostoevsky, lo que decía eh, Gese, Roman Hetz, eh, ni que hablar de Cervantes. Eran todas palabras huecas sin sentido. Pero cuando uno empieza a ver la realidad, y la realidad de la experiencia en el, en el campo de, cual, de cualquiera de las profesiones es que nos tiene enseñanzas profundas. ¿Sí? Y tenemos que hacer un recuento de nuestra vida y nuestra sal, de, neos, de lo que pasó, y vamos a ver que cada evento en nuestra vida sucedió y tiene una significancia eh, fundamental en nuestro ser. Y no es más, más el escenario el que Dios nos está poniendo y nos está enseñando. No hay evento, por mínimo que sea, que no tiene un significado. Tenemos que estar presentes en cada momento y en qué es lo que hacemos. Y en, y en tratar de buscar mensajes es lo que nos sucede. Aprender de cada cosa. Y volviendo a esto, entonces Fausto se dice a sí mismo en esa noche, en ese zaguán que les había relatado y derivó en todo esto como una cosa lleva a la otra, dice ¡Ah, filosofía! ¡Ah, filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología! Todo lo he profundizado con más y más entusiasmo y aquí estoy, pobre loco, tan, sobre, tan sabio como antes. Es verdad que tengo el título de maestro Doctor, que de aquí allá y en todo lugar Cuento con incontables discípulos Que dirijo a capricho No obstante, sé más que Todos cuantos necios, doctores, maestros, cléridos, clérigos y religiosos Se conocen Ningún escrúpulo ni duda me atormenta Nada temo de todo lo que causa espanto a los demás Pero debido a esto mismo no hay para mí esperanza ni gozo. Algún. Siento que no sé nada bueno, ni puedo enseñar a los hombres algo que logré algo que logre convertirlos o hacerlos mejores. No tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Ni un perro podría tener una vida con esas condiciones. Por ello no he tenido más recurso que entregarme a la magia. Ah, si por la fuerza del alma y de la palabra se me revelaran algunos enigmas, si no hallara más tiempo obligado a sudar sangre y agua para decir lo que desconozco. Si, si me permitiera saber lo que tiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad no estaría como hasta hoy, forzado a comerciar con palabras huecas. Reina de la noche, dignate a dirigir tu última mirada sobre mi miseria, ya que tantas veces después de la medianoche me has visto velar en este pupitre. Ya que tantas veces después de la medianoche me has visto velar en este pupitre. Siempre te, mo te me mostrabas entonces, pobre amiga, amiga, sobre una pila de libros y papeles. ¡Ah! Si se me concediera... Ahora, trepar a tu dulce fulgor de las altas montañas, flotar en las grutas profundas con las almas, danzar a la hora de tu crepúsculo en los prados y libre de toda ansiedad de ciencia, poderme bañar rejuvenecido en tu fresco, en tu fresco rocío. ¿Hasta cuándo, ay de mí, tendré que consumirme en este calabozo? Miserable hoyo de pared tenebrosa, en las que duras en las que a duras penas la grata luz del cielo en las que por todo horizonte observo este montón de libros roídos por gusanos y legajos de papel con polvo que hasta llegar que, hasta lleg que llega hasta el techo no veo a mi de alrededor más que vidrios cajas, instrumentos carcomidos única herencia de mis antepasados y esto es el mundo y a esto se le llama mundo y aún Preguntas ¿Por qué el corazón late con inquietud en tu pecho? ¿Por qué un dolor inexplicable detiene en ti toda pulsación de vida? ¿Por qué vives entre el humo y la carcoma? ¿Por qué en lugar de la naturaleza viva en que Dios colocó al hombre no tienes en torno a ti más que huesos de animales y esqueletos humanos? Huye y con audacia lánzate al espacio. ¿Acaso no es una guía lo bastante seguro? Bastante seguro este libro de misterios escrito. Entonces conocerás al caminar de los, el caminar de los astros, y si la naturaleza se digna a de destruirte. Se desenrollará en ti la energía del espíritu, y sabrás cómo un alma habla a otra alma. En vano, por medio de un árido sentido, tratas de conocer ahora los signos divinos. Espíritus que flotan en torno a mí, contéstenme. Si, auto, si hasta ustedes llegan mi voz. Ahora hace un paréntesis, es una obra de teatro. Abre el libro y dice, y ve los signos del microcosmos. Es lo que estamos hablando el otro día. A esta vida se estremecen todos mis sentidos y desde este momento siento surgir en mí una nueva vida que agita con más fuerza mis nervios y venas si sería un ser sobrenatural el que diseñó estos signos que calmen el vértigo de mi alma, que colman de alegría mi corazón, y que por un misterio incomprensible me descubren todo el poder de la naturaleza. ¿Soy yo un destello de Dios? Todo está tan claro para mí que veo estos simples caracteres, la revelación de la naturaleza activa solo ahora por vez primera he llegado a concebir la exactitud de estas palabras del sabio el mundo de los espíritus no está cerrado en otras palabras el malacut el mundo espiritual esa conexión sí. ese pasaje donde Moisés se encontró con Algidar sí. ese límite Tu sentido está letargado, tu sentido está letargado. El, nuestros sentidos y nuestro apego, en otras palabras, a lo físico, hace que no veamos lo esencial. Como el otro día dijimos, lo esencial sí, es invisible a los ojos. tu sentido está aletargado tu corazón sin vida en otras palabras el profeta el hombre está vivo hasta que muere y ve las cosas como son <coughs> o como dijo Allah subhanahu wa ta'ala Al -su Jugás, juegan y disputan hasta que visitan a las tumbas se dan cuenta de la realidad cuando mueren levántate discípulo y ve a bañar sin tardanza tu seno mortal en la púrpura aurora de vuelta a la aurora y ahora sigue la hora de teatro inshallah es corto Después, cuando tengan tiempo lo lee, dice, contempla el signo. Hablamos la realidad, cómo va hacia el interior, y ahora cómo vuelve a buscar los signos. Cómo se mueve toda la obra del universo. Como todas las actividades viven y obran en consenso. Todas las fuerzas celestes suben y bajan, intercambian entre sí los sellos de oro y con el rubor de sus alas de, las de, de que las bendiciones se emiten dirigidas incesantes del cielo a la tierra. Llenan el universo de la inexpresable armonía. Cuando podemos ver la unidad que existe en la creación, como todo depende de todo, vamos a entender qué significa el taujit de Allah. Pusimos, dice Allah, vuestros signos eh, en los horizontes y dentro de ellos mismos. Así puedan ver la verdad. Si no comprendemos la Terrible importancia que tiene en el cosmos, una simple hormiga, una abeja, y cómo influyen nuestras vidas, y los beneficios que hay en ello, y cómo todo es un, es un perfecto eh, rompecabezas, que todo tiene relación con todo. No Vivimos en la perfecta eh, arrogancia y egoísmo. Y dice... El cielo se oscurece, la luna cubre su luz, la lámpara se apaga sin despedir más que humo. Cruzan por mi mente y por mis sienes lívidos fulgores. Sufro un estremecimiento profundo, bien lo veo. Eres tú que te agitas a mi alrededor. Espíritu que invoco Préstate ante mis ojos Ah, cómo se me desgarra el cielo Todo mi ser se lanza En búsqueda de nuevos sentimientos Todo mi corazón se entrega Aparece de una vez Aunque con tu aparición Tenga que entregar la vida Y después ahí empieza un, di un diálogo Y ya en algún momento lo leemos Entre el rook entre el espíritu y el autor. Allahumma sali wa sallam wa baraka la shrafi wa iljamiyahi wa mursaleen. Walehim alhamdulillahi rabbilalameen. Y siga pirifatiha. Allahumma sali ala sayyina.